Esto es Órbita Grana, un podcast de la red de Milcar FM en su entrega número 141. Aquí hablaremos de nuestro club, el Real Murcia. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. Y hola, bienvenidos a todos una semana más, una extraña semana más, en cuanto no al resultado, sino al juego visto en el equipo. Pero antes de empezar con el podcast, lo que quería era, bueno, pues eh, que no os extrañéis, ¿vale? Eh, recordad que esto es Orbitagrana, que yo soy Antonio Jiménez y que este sigue siendo vuestro podcast murcianista de referencia. Simplemente que por motivos internos la, de la red de Milcar FM hemos tenido que cambiar en todos nuestros podcasts las melodías y en este caso, pues nos ha, ha tocado esta tan, tan sumamente cañera. Melodía que mantendremos al menos durante, durante lo que queda de, de temporada, si no más. Dicho eso, vamos a empezar con el podcast. Esta semana ha sido muy resultadista, es decir... Teniendo en cuenta el juego que se ha visto del equipo, el Real Murcia ha ganado. Además lo ha hecho en cuanto al marcador de manera abultada. Esto es engañoso, no nos llevamos a lo que no, a lo que no es verdad. Es decir, no pensemos lo que es, el Real Murcia no ha avasallado a nadie, el Real Murcia no le ha ganado solventemente a nadie y el Real Murcia, pues digamos que sí que ha cumplido en cuanto a lo que tiene que hacer, que es sumar tres puntos, pero también es verdad que el, el tema del juego del equipo, pues a mí personalmente no me ha dejado muy tranquilo. Tened en cuenta que la, la jornada pasada lo que dije era que si en la derrota contra el Barça B servía para corregir ciertos problemas y para conseguir lo que no habíamos conseguido en ese partido, pues íbamos a dar la derrota por buena. Pero es que en este partido hemos visto más de lo mismo. Y sí que es verdad que es un poco triste decir eso una semana que ha sido tan ventajosa en cuanto a, 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 a la clasificación que parece no tener sentido, pero luego cuando entremos en un, con un poquito más de profundidad en el análisis de lo que el Real Murcia ha hecho sobre el terreno de juego, quizás podáis entenderme un, po, un poquito mejor. Dicho eso, pues empezamos. Esta semana ha sido bastante prolífica en cuanto al tema de, de Agustín Ramos y Felipe Moreno, tanto como que se ha conseguido la primera entrevista en directo a, a, a este último, a Felipe Moreno. Ya sabéis que es una persona que es bastante introvertida en cuanto a las declaraciones que ha hecho, no, ha, no se ha prodigado mucho en medios, no ha salido a la palestra, no ha dado, no es que no haya dado la cara, sino que simplemente pues es un hombre digamos que de perfil bajo que no quiere estar llamando la atención. Pero en cambio, eh, en la nueva era de los medios que estamos, los compañeros murcianistas S.A. de Twitch han conseguido una entrevista en directo con Felipe Moreno, la cual, por cierto, fue un poco accidentada porque el hombre no se aclaraba, parecía no muy tecnológico y no se aclaraba para entrar a una simple reunión de Google Meets, pero bueno, ahí estuvieron los compañeros para ayudarle bastante bien. Y la cosa es que, bueno, pues salió y aunque no salieron declaraciones especialmente interesantes, ya que, eh, bueno, lo, lo, parece que lo que tiene que contar Felipe Moreno no es demasiado, bueno, es, es, un, es un logro, es un hito para, para estas nuevo, estos nuevos canales de difusión murcianista. Así que mi más sincera enhorabuena a los compañeros de Murcianistas S.A. De ahí lo que se podía extraer es que, bueno, pues que Felipe Moreno va a entrar definitivamente en el Real Murcia, que lo que le ha costado son dos millones que ya le ha pagado a Mauricio y dos millones más que le pagará eh, cuando la operación se lleve a cabo, es decir, cuando Felipe Moreno entre ya de manera definitiva en el club, es decir, un total de cuatro millones a Mauricio García de la Vega, si mal no recuerdo, estas acciones que compró en una notaría de la, del centro de Murcia a... A Raúl Moro pues le costaron aproximadamente entre 50 y 60 mil euros. Daos cuenta el negocio que ha hecho aquí el mexicano. Que al final es, pues sí, venía a gestionar y mucha cosa, pero yo creo que su objetivo último era este. Es decir, conseguir mucho por prácticamente nada. Y bueno, lo ha conseguido. La cosa es que han, le ha salido el lingote de oro este Felipe Moreno y bueno, pues lo ha hecho. 
Parece que para la próxima junta Felipe Moreno va a entrar directamente. Además, junto a Agustín Ramos va a hacer una sociedad al 50% para poder sufragar los gastos, al menos los principales, en cuanto a seguridad social y Hacienda se refiere del Real Murcia. Van a poner, y lo ha dicho así tal cual, entre 8 y 10 millones de euros, entre 8 y 10 millones de euros a repartir, lógicamente, entre los dos con esa sociedad. Por, eh, y a partir de esa cantidad ya el Real Murcia, digamos que no tendría embargadas las cuentas, no tendría embargados los ingresos y, por tanto, bueno, pues podría hacer un poco su vida, ¿no? Intent intentar eh, conseguir pagar todo lo que tiene que pagar a través de los ingresos que consigue generar, no teniendo que buscar vías extraordinarias. Esto se producirá, como digo, en la junta de diciembre, que se va a intentar adelantar aproximadamente a noviembre, o incluso octubre si puede ser, creo que mencionaron, así que nada, pues, pues que esto viene ya y que los dos van a ser la cabeza visible del Real Murcia, entiendo yo que Felipe Moreno empezará a prodigarse más en medios una vez que ya sea de manera oficial eh, bueno pues eh, parte intrínseca de la, de la directiva del, del Real Murcia. Además, eh, él dejó claro que el dinero que iba a poner no lo quería poner en forma de eh, préstamos convertibles en acciones, sino que él directamente entraba con la propiedad. Es decir, él lo que no quiere es cambiar la deuda de sitio. Creo que mencionó esas palabras, cosa que está muy bien. Al final, pues evidentemente son empresarios, ellos también tienen que asumir su riesgo, invierten en el Real Murcia y ojalá el retorno que les venga sea muy, eh, muy fructífero porque significará que, que el devenir de nuestro Real Murcia va muy bien. Así que que Felipe Moreno no esté pensando más en cuándo y cómo le tiene que devolver el club el dinero, sino en que esto es una inversión que se recuperará a medio o largo plazo, esperemos que cuanto más corto mejor, y el hombre pues está asumiendo sus ricos, como, como tiene que ser, ¿vale? Como siempre ha tenido que ser. Además, también dijo, imagino yo que esto le viene por la rama inmobiliaria, que conocía a todos los que están ya, que conocía de antes a Agustín Ramos, que conoce también a Enrique Roca, que lo conoce del mundo inmobiliario, incluso también ha dicho que lo que quiere es recuperar un poco Cobatillas, quiere ver en qué estado está, que él lo desconoce, también desconocía ese asunto, que quería ver si lo podía poner en orden y que además él tenía la percepción o al menos tenía la información de que Cobatillas no iba a ser suficiente por la falta de espacio que tiene. También habló de la, de la ciudad deportiva, por la cual, eh, bueno, él dice que los terrenos que hay están bien, pero que cree que no son suficientes porque les da para dos campos y medio o tres, así comentó, y que luego también faltaban ciertas infraestructuras, tanto para, bueno, pues para que eh, la gente, eh, lo, los jugadores y parte del cuerpo técnico pudieran estar dentro de esa ciudad deportiva lo más eh, lo más aislado posible, ¿no? Un grupo burbuja, ¿no? Para que no tuvieran mucho ruido de medios y tal y pudieran concentrarse siempre que así lo requiriesen. Así que se hablaron de cosas muy interesantes y realmente suena a proyecto serio, suena a algo que, 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 que pinta bien para el Real Murcia. Imaginaos que de aquí a, a enero, a enero, febrero así, el Real Murcia pues ya no tiene, o sea, seguirá teniendo un pequeño bufo con la Hacienda de Seguridad Social, pero ya será testimonial que el Real Murcia con el pago corriente más algún pequeño plus dentro de un acuerdo puede estar pagando, que además lleva al día a sus jugadores, que además lleva al día a sus proveedores, que además lo que ingresa lo puede reinvertir en jugadores y en, y en cosas para, para el cuerpo técnico y poder conseguir, pues en fin, mejores resultados deportivos y que además en caso de ascenso pues no tuviéramos el, eh, el tope que nos marca la liga, que al final pues eso es un problema grave, es un problema grave. Así que creo que, que, que esto es lo mejor que hemos que podemos hablar de dentro del murcianismo de los últimos 15 años. No sé si 20, porque en 20 hemos llegado a estar en primera división, pero ¿a qué precio? Aún lo estamos pagando. Lo vamos a hacer de manera sostenible. Yo, sinceramente, quizás sea agarrarme un clavo ardiendo, pero creo que, como yo, hay muchas personas que lo que desean es que esto salga bien ya de una vez, que el Real Murcia sea lo que nunca debió dejar de ser. Un club serio, un club pagador, un club que lo hace bien. Y si esto es gracias a Agustín Ramos y a Felipe Moreno, pues imaginaos el grado de, agra el, el grado de agradecimiento que tiene que tener la afición murcianista y también el Real Murcia con estas dos personas que posiblemente pongan al Real Murcia, en fin, pues, pues eh, a funcionar de manera correcta. 
ya para ir cambiando un poquito el tercio comentar también asuntos sociales de menor calado pero también son interesantes además uno de ellos en concreto a mí me, me produce cierta curiosidad aunque lamentablemente creo que voy a saber el resultado y es que bueno, el próximo partido que jugamos en casa lo haremos contra el Real Unión de Irún, ¿vale? Es un equipo que, que bueno, pues que está ahí pululando por media tabla, si mal no recuerdo. Ahora comentaremos la clasificación por primera vez en órbita grana esta temporada. Y bueno, resulta que ese partido va a ser eh, con entrada gratuita para, todo, para todos los estudiantes de la Universidad de Murcia. Es decir, la entrada va a ser por un euro. Y también, como curiosidad con este partido, este, en este caso no es un partido inédito porque nosotros ya no nos hemos enfrentado al Real Unión de Irún, que por cierto, la última vez que lo vi fue cuando se jugaba en el play-out de descenso de segunda división B a tercera con el Jumilla, la última temporada que compitió el Jumilla, que acabó descendiendo lógicamente el equipo murciano y no lo hizo el, el, equipo, el equipo vasco. Bueno, pues eh, la curiosidad es que ese partido coincide en prácticamente en, en la totalidad del encuentro con el Barça-Madrid. O el Madrid-Barça, me da igual, el Madrid-Barça creo que es. La cosa es que, claro, la pregunta es, ¿cambiarán el horario lo, por el tema de la, de la federación? no Porque ya todos los horarios de primera federación están establecidos. Y claro, esto lógicamente va a restar, desgraciadamente, y ahí es donde me refiero a lo que he dicho antes, que, que creo que el resultado me va a decepcionar, eh, desgraciadamente va a restar eh, asistencia a no solo al Enrique Roca, sino prácticamente a todos los partidos que se jueguen a la vez. Porque esto siempre ha sido así. Lógicamente a mí, eh, me, con perdón, no, no, no me es muy, muy importante que haya un Barça-Madrid, un Madrid-Barça o un Inter-Valladolid, eh, es que me da exactamente igual. Yo iré a ver al Real Murcia, pero sí que es verdad que, que lógicamente se verá restado. Entonces, pues para ver el nivel de seriedad que la federación puede tener, evidentemente, si cambian el horario me parecerá... En fin, me parecerá deleznable por parte de la, de la Real Federación Española de Fútbol. No creo que lo vaya a hacer, ¿eh? Porque el cambiar un, un horario o cambiar el devenir de, del encuentro, algo que ya tienes preestablecido, algo que ya tienes acordado y está cerrado solo porque se disputa otro partido, me parecería fatal. Pese a que lo pidieran los clubes. O sea, que a, a, aunque lo hicieran los clubes, da igual. Y al final, los que elijan ir al Real Murcia, Real Unión de Irún, lógicamente, pues seremos el núcleo duro. Seremos los que, los que siempre queremos estar donde, donde debemos estar. Así que nada, que sepáis que ese partido coincide, que posiblemente la asistencia, las cuales son muy buenas, muy buenas últimamente al estadio, ahora las comentaré, bueno, pues eh, probablemente se vea, se vea mermada. El tema, ya que estamos, pues ya voy a hilar un poquito, decir que la asistencia al Enrique Roca, como sabéis, en la primera jornada de Liga fueron 9.497, en la jornada 4 fuimos 10.647, y en la jornada 6, en la cual yo ahora en el directo, bueno, en la grabación que hice en el estadio, veréis que creía que era algo menos, pero no, el dato oficial, van a ser 9.965, o sea, más que en la jornada 1 y menos que en la jornada 4. 9.965 personas, es decir, a falta de 35 personas para llegar a 10.000 es una cifra bastante buena. La media es 10.036 espectadores por partido. Hace mucho tiempo, mucho, incluyendo segunda división, que no alcanzamos estas cifras, ¿eh? así que tenedlo en cuenta. Eh, al final parece que, que la afición no solamente está eh, funcionando en el tema de abonos, que ya pasamos los 11.000, no creo que hayamos llegado a los 12.000 porque, en teoría, eh, ayer domingo se cerró la campaña, no, ayer domingo no, el, el sábado se cerró la campaña de abonos y nadie ha anunciado 12.000, sí que se anunciaron los 11.000, así que en fin, ya sabemos los, los abonados que somos. Y ahora vamos a hablar, bueno, pues de la parte deportiva del podcast. Eh, decir que, bueno, ya sabéis que hace dos órbitas granas, esto me voy a acordar siempre, dije que creía que el estadio Enrique Roca no estaba siendo beneficioso. Ya la, la jornada anterior, los compañeros, amigos y, y casi hermanos del Sanedrín Granan me trajeron unos datos que desmentían que el Real Murcia, eh, en fin, que los resultados que hemos tenido en nuestro estadio fueran especialmente malos. Y esta vez, pues en un tuit que publicaron el día, eh, bueno, ayer día 2 de octubre a las 6.52, de la tarde, dijeron, bueno, lo cito literalmente, el Real Murcia 
eh, consiguió con la victoria de ayer sumar la número 142 de 297 partidos de liga disputados desde la inauguración del estadio en noviembre del año 2006. Se mantienen eh, los 83 empates y 72 derrotas. Es decir, que el Real Murcia no llega a la mitad, pero casi la mitad de los partidos, es decir, 142 de 297 disputados han sido victorias y 83 empates y 72 derrotas. Es decir, eh, bueno, porque pese a que debería ser más victoria, entiendo yo, claro, pues esa también es mi querencia, no es lo que a mí me gustaría, es mi aspiracional, pero no ha podido ser así. Bueno, decir que, que, que los números no son tan malos, no son tan malos. Eh, quizá los números no hubieran sido tan bonitos si no llega a ser porque se ganó el partido de, de antes de ayer, pero también es verdad que, que, bueno, que se hizo, que se hizo de la manera que se hizo, pero se hizo, que es lo importante. Bueno, vamos a ir centrándonos ya en el partido que hemos disputado contra la Sociedad Deportiva Logroñés, que como he comentado, creo que es el segundo equipo de la ciudad de Logroño. El segundo equipo es, digamos que cuando desapareció el Club Deportivo Logroñés, bueno, pues salieron varios, varias opciones y al final las que, la, las que han imperado son la Unión Deportiva Logroñés, que es el que equipo contra el que todavía no hemos disputado nuestro partido, que es un club sociedad anónima deportiva, como lo podemos ser nosotros y como lo es prácticamente todo el fútbol español. Y luego también está la Sociedad Deportiva Logroñés, que este sí es el equipo al que nos estábamos, al que nos hemos enfrentado. Un equipo que creo que es de accionariado popular, es decir, los dueños son los propietarios, eh, perdón, los propietarios son los propios socios, y como lo puede ser el Ciudad de Murcia, o como lo puede ser el Orihuela, o como lo es, eh, en fin, muchos equipos que hay en Alemania también, eh, y, y eso es lo que y, y es el equipo al que nos hemos enfrentado. Que además, según presupuesto, se, se le prevía que estuviera abajo, pero no, realmente, cuando al inicio de la, de la jornada que hemos terminado, estaban por encima de nosotros, lo están haciendo bastante bien, y además venían de ganar el derby contra la Unión Deportiva Logroñés, que se disputó pues, lógicamente en Logroño la, en la jornada anterior y antes de empezar con las impresiones y un par de datos curiosos que se desprendieron del partido pues vamos a poner la, la, la desconexión ¿no? eh, la grabación que se hace desde el estadio que en este caso se divide en dos la primera era ya pues eh, digamos la primera que voy a poner es cuando empiezo a comentar el partido Punto uno, no me tengáis en cuenta, parezco bipolar, porque empiezo diciendo lo que realmente mantengo del partido, es decir, mi opinión, lo que yo vi, y luego en mitad de la grabación pues resulta que, que el Real Murcia marca por mediación de Miku. Y luego, pues justo después de ese partido, eh, porque ese gol supuso el 3-2, después de ese partido, bueno, pues la gente se vino arriba, empezaron a cantar el himno, me encantaba cómo estaban cantando el himno, y además al unísono y de, con bastante potencia, con bastantes decibelios, decidí volver a grabar, y casualmente en esa grabación, pues, en fin, ya lo escucharéis. Buenas noches, eh, sábado, ya son las 20.47, estamos viendo el minuto 89 del partido, que enfrenta, en un, bueno, inéditamente, ¿no? porque es la primera vez que se produce este enfrentamiento entre el Real Murcia y la Sociedad Deportiva Logroñés, eh, no sé si el primero o segundo equipo de Logroño, que diría que el segundo, pero bueno, lo dejamos ahí en, en stand-by porque, en fin, tantos cambios ya uno se va despistando. Pero bueno, tema de asistencia público, no he visto los datos oficiales, pero tendremos que estar entre 8 y 10.000, más cerca de los... De los 10 diría que de los 8, pero bueno, no, la, la entrada más baja de los tres partidos que hemos disputado en casa, no, por manera, no de manera clara, pero bueno. Y, eh, en mi opinión, la verdad es que lo digo entristecido, una decepción por parte del Real Murcia, una decepción que le da a su afición. Eh, volviendo al tema de la afición, por eso me ha olvidado unos 10-15 desplazados de, de Logroño, son desplazamientos muy meritorios. Y acá vamos a, a comentar un poquito lo que yo he visto sobre el terreno de juego. Lo he visto sobre el terreno de juego y fijaos que en, la, en, la, en el podcast de la semana pasada lo dije claramente, que creía que esa, esa derrota podríamos, podría hacer que saliéramos reforzados, habida cuenta de que fue una derrota en la que el Real Murcia no tira puerta, igual que pasó con Numancia y que bueno, que ya esa derrota a lo mejor nos ponía los pies en el suelo y nos podía 
eh, pues intentar hacer cosas diferentes para revertir la situación que estábamos viviendo, al menos el juego que yo estaba viendo. Y la verdad es que de una manera un poco triste, lo que voy a decir es que lo que he visto aquí es más de lo mismo. Y fijaos que hemos visto dos goles, ¿eh? pero el Real Murcia literalmente, sin haber tirado ni una sola vez entre los tres palos, ni una sola vez, hablo ya en el minuto 91, o se acabó ya con cierta conciencia. Ahora a lo mejor tira tres veces entre los tres palos, pero en 91 minutos de este partido, cero tiros entre los tres goles. ¿Cómo es eso posible? Dos penaltis. Yo diría que son dos penaltis justos, sobre todo el segundo, ¿vale? El primero incluso hasta... Si no pita penalti nadie se habría quejado demasiado. Pero dos penaltis que, la, que el árbitro, que por cierto, en este partido ha estado bastante bien, bastante bien en cuanto a que no se ha hecho notar... Creo que han medido bien los tiempos y eso es una cosa que no solemos decir en órbita grana, pero este árbitro sí lo ha hecho bien. Eh, bueno, pues ha pitado dos penaltis en favor del Real Murcia, como digo, dos justos, especialmente el segundo, que creo que ha sido muy claro, sobre Carrasco. Y nada, Pedro León ha materializado los dos. En cambio, de la Sociedad Deportiva Logroñez, que yo recuerdo así de cabeza, han habido cuatro tiros entre los tres palos, dos de ellos han acabado en gol porque han sido tiros buenos, otro ha dado en el larguero y otro más que no que ha sido antes del primer gol y ese no, no ha ido, en fin, ha atajado bien Costa, que por cierto está Costa, no está Serna. También ha salido también como dato eh, raro, raro eh, Jara, de no disputar ni un solo minuto con el Real Murcia, a salir de titular. Bueno, un partido que no me está gustando nada, ahora mismo va a haber una falta indirecta por parte del Real Murcia que se lanza desde la, el lado izquierdo del campo, lo hace Pedro León, pero hace un pase en corto, la gente se decepciona, en fin, como si en algún momento fuera... Primer tiro entre los tres palos. Primer tiro entre los, entre los tres palos y golpe en la boca. Y golpe en la boca para Antonio el Dormitagrana. Vaya boca, chanca estrecho. Ya ves, ¿quién se lo espera? Perfecto. ¿Quién lo, no sé quién lo ha marcado. El primer gol de Miku, que por cierto ha salido de, en la segunda parte. Oye, pues mira. Bien, 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 esto ya cambia los ánimos, daos cuenta cómo está el tema. Bueno, Real Murcia 3, Sociedad Deportiva Logroñés 2, victoria del Real Murcia que parece que va a finalizar así por el tiempo que queda. No han habido muchas pérdidas de tiempo, alguna pequeña por parte de la Sociedad Deportiva Logroñés ya en los últimos minutos, justo antes de empezar a grabar. Pero mira, me hace ilusión cantar mi primer gol. En fin, me calla la boca. Bueno, he dicho ya saliendo un poco de bromas y entre todo el jolgorio de esta victoria... Decir que no cambio un ápice lo que he dicho. Creo que el Real Murcia no ha disputado un buen partido y va a salir victorioso en un partido que no lo hemos merecido. Hemos tenido, pues digamos que las decisiones arbitrales a nuestro favor, es decir, a nuestro favor significa que cuando ha habido un penalti nos lo han pitado, que esto no es lo habitual. Pero también es verdad... Otra... Eso, digo que, que hemos tenido las decisiones arbitrales más a nuestro favor por ser justas y, y bueno, y el Real Murcia pues va a salir vencedor de esta entrega, de este partido, tercer partido en casa, y ese tercer partido en casa ha sido el, el que al final nos va a hacer ver la victoria. Así que nada, bueno, pues ¿qué, qué comentar ya, si ya estoy un poco despistado, no, no me concentro con las palabras. Estoy contento, pese a que no me ha gustado el juego que he visto, espero que, haya, que se corrijan cosas que se tengan que corregir, pero mira, vamos a ganar, que es lo que queremos, y estamos todos contentos. Un saludo. Y estaba yo felizmente escuchando cómo la gente cantaba el himno y, bueno, pues me dio por grabar. Casualidad, ¿eh? ¡Otro gol! He cantado dos goles en órbita grana, tío. Bueno, he cantado, estaba escuchando el himno. No me lo esperaba. 
pero en serio, ¿qué pasa aquí? Y, y fijaos que ahora va a ser difícil mantenerse en la postura de lo que estaba narrando antes, pero desde luego esto no, esto no estamos acostumbrados a esto. 4 a 2, dos tiros a puerta, dos tiros entre los tres palos, se materializan en dos goles. Este ha sido de Pedro León, Mico y Pedro León. Tremendo. Hat-trick de Pedro León, por cierto, hat-trick. Tremendo. Bueno, pues nada, dos goles en órbita grana. Llevo cinco temporadas, cinco temporadas sin cantar ninguno. Y hoy, y hoy escuchamos dos en directo. Creo que la gente está cantando que nos vamos a segunda y se están colando. Esto ya es precipitado de más. En la jornada 6 esto no se puede ni decir. Porque aunque no soy supersticioso, esto... Eh, no, no, vamos a, a frenar y a pensar. Venga, y a disfrutar de esta victoria. Un saludo. Bueno, pues como digo, Hastrick de Pedro León, que además es el primero en su carrera deportiva. La gente dice que como profesional, pero siendo objetivos, esta categoría no se considera profesional. Así que, bueno, su primer Hastrick, ¿no? Como, como, digamos, en competición oficial. Y también, bueno, primer gol de Miku, cosa que está, que está bastante bien. Eh, ya para ir terminando con el tema deportivo, que bueno, que tenía varias, varias curiosidades, por ejemplo, eh, que estaba Carrasco de titular, ya, ya sabéis que yo a Carrasco lo respeto mucho, me parece un jugador que, que por los intangibles tiene que estar con nosotros, pero también ya lo consideraba relativamente justo en segunda federación y, y en primera federación creo que esto sigue siendo así. Así que sacarlo de titular, pues hombre, entiendo que para espolear a otros delanteros que debería, que están llamados a ser los titulares, véase Miku, creo que está bien, o sea, quizá esta, esta alineación era necesaria, pero también es verdad que creo que esto no se puede sostener en el tiempo. Y por otro lado también, como curiosidad decir, que a Serna al final le ha costado el puesto. Y no solamente eso, es que Serna, el error que cometió... Eh, a ver, para empezar, cuando ficharon a Costa ya se veía venir que en Serna no confiaban mucho. Y creo que necesitaban una excusa para poder sacarlo. Al final, esa excusa se vino materializada por un, se vio materializada perdón, en un error grave que cometió eh, en, en el partido contra el Barça. Pero bueno, no deja de ser un error puntual y ya está. Porque en general Serna nos ha dado puntos. eh Serna, recordad, contra el Numancia que nos dio bastante... Básicamente nos dio un punto. Si no llega a ser por Serna, posiblemente habríamos perdido ese partido. Pero bueno, estaban buscando la excusa y parece que la han encontrado. Además, resulta que después de, de los dos goles del Real Murcia, bueno, pues los jugadores del Logroñés se volvieron un poco, pues digamos, eh, dejaron de lado el tema del juego limpio, hicieron varias cosas feas, por ejemplo, pegarle un balonazo en la cara a un jugador del Real Murcia que estaba en el suelo, eso al final generó un, un barullo importante entre gente, salieron los banquillos, pero salieron, pues no, no te exagero si te digo que más de 50 personas al terreno de juego ahí a, al barullo, el, el árbitro, la verdad es que lejos, vigilando a ver qué pasaba y tal, eso generó dos expulsiones más, entre ellas, por ejemplo, del banquillo directamente de Serna, por cierto, así que Serna se, por, por obligación se pierde también el próximo partido, es decir, si esto no era más que una forma de espolearlo para decir oye, ponte las pilas que sales al siguiente partido, bueno, pues ya como poco van a ser dos, porque como digo, el hombre pues tiene tarjeta roja y por tanto tiene que cumplir su, su sanción correspondiente en el siguiente partido. Y eh, bueno, pues eh, un partido que hemos remontado porque empezó ganando el, el Logroñés, se han marcado dos goles en un mismo partido, eh, además en dos goles que han sido que han supuesto un hat-trick para un jugador y dos goles que son los dos primeros goles que hemos visto este estadio en nuestro que hemos visto en nuestro estadio esta temporada, así que muy bien. Cinco tarjetas rojas, dos para el Real Murcia, tres para el Logroñés, eh, porque además, eh, como sabéis, primero expulsaron durante el, eh, las vicisitudes del partido a un jugador del Murcia, luego a uno del Logroñés, y estas últimas eh, fueron, pues al final, con el barullo y tal, eh, expulsaron a varias personas, fue, fue difícil, una tangana importante. 
Y además, curiosamente, también de las personas que digo que vinieron de Logroño, pues eh, creo recordar que unas 15 o así aproximadamente conté, además las conté porque no eran muchas, no era, no era difícil hacerlo, eh, se generó también un conflicto, o sea, en el momento en el que el Real Murcia marcó el segundo, se empezó a ver barullo por ahí, que se movían, que se acercaban los oficiales del Murcia y, y, y los del Logroñés, parece que hubo ahí un pequeño conflicto que no fue a más porque al final se separaron y no, en fin, no pasó nada grave, así que perfecto, y ya está. Eso es lo que se vio en el partido. Como digo, yo no estoy contento, no estoy conforme con el juego. No, no pido una victoria siempre. Me encanta jugar mal y ganar, me encanta, pero prefiero jugar bien y ganar. Y además incluso acepto jugar bien y no ganar. Eso también lo acepto, pero jugar mal y no ganar, eso no me gusta. Y eso es lo que estábamos viendo hasta, hasta los dos goles que se marcaron. Que por cierto, el gol de Miku me gustó mucho porque era para mí es un gol de, de, de delantero con experiencia. Es decir, eh, le llega el balón de una, fal de una falta... Y el, con el portero a menos de dos metros, la controla, la coloca, se la aparta un poco al portero para despistarlo, tira y gol. O sea, me encantó el gol de Miku. El de Pedro León también está bien, un poco escorado a la derecha y, y nada, el hombre lo mete porque tiene experiencia para ello. Pero, pero el de Miku especialmente me gustó. Además fue de, de oye, este jugador se le, ve, se le ve en maneras. Así que, bueno, una victoria que necesitábamos, igual que en la, en la jornada anterior jugamos mal y perdimos. Aquí jugamos mal y ganamos, lo prefiero, pero como digo, creo que hay cosas que corregir, cosas que corregir. Ahora mismo, en la, en la tabla clasificatoria, nos encontramos en la, en la parte alta. Que, por cierto, hoy la vamos a comentar por, por primera vez. El líder es el Alcoyano, con un con 16 puntos en 6 jornadas. Es decir, solamente se ha dejado 2 puntos por el camino. Es decir, un empate y todos los demás victorias. El Alcoyano está haciendo un inicio de temporada tremendo. También es verdad que hay que tener, en fin, mirando de reojo a este equipo, porque ya avisaron de que económicamente no tenían pulmón para aguantar más de un mes o dos meses. Es decir, estas personas, este equipo tiene problemas económicos graves y que está ahí arriba sorprende por ese motivo y nada, simplemente estar pendientes. Está el líder, por tanto, como sabéis, en Primera Federación el líder sube directo a Segunda División. Luego tenemos también eh, segundo al Eldense con 13 puntos. Eh, y luego tercero, cuarto y quinto, todos con 11 puntos, Castellón, Murcia y Barcelona B. Ahí se cierran los puestos de playoff. Es decir, estamos en puestos de playoff. Sexto, la Unión Deportiva Logroñés, que no es el rival al que nos hemos enfrentado. Décimo, 10 puntos, un punto menos que nosotros. Séptimo, el todopoderoso e infinito Intercity, con 9 puntos. Octavo, la Sociedad Deportiva Logroñés, con 9 puntos. Tened en cuenta que ellos tienen 9 puntos después de una derrota. Nosotros tenemos 11 después de una victoria. Por tanto, nosotros estábamos a, con 8 puntos. Estábamos por debajo de ellos. Noveno, Numancia, con 8 puntos, que parece que estáis remontando. Décimo, Real Sociedad B, 8 puntos. Un décimo, Osasuna B, 8 puntos. Dúo décimo, Athletic Club B, 7 puntos, décimo tercero Cornellá 7 puntos, décimo cuarto Sabadell 7 puntos, décimo quinto Nastic 6 puntos y ya en puestos de descenso la Nucía 6 puntos, un punto por partido, la Nucía eh, ya sabéis que va con cheque, eh, décimo séptimo Amorevieta con 5 puntos, equipo recién descendido de segunda división, décimo octavo Real Unión 5 puntos, nuestro próximo rival en casa, décimo noveno Atlético Baleares con 3 puntos y vigésimo el Calahorra, también con tres puntos. Uno de esos puntos, desgraciadamente, nos lo eh, bueno nos lo sacó a nosotros. Y esto es lo que, lo que nos encontramos en la clasificación. Ahora mismo es favorable, sí que es verdad que tan, tan solo van seis jornadas, pero también es verdad que es mejor empezar arriba que empezar abajo. El próximo partido se disputará el día 9 de octubre, eh, será contra el Nasti de Tarragona, allí en Tarragona, y luego, como sabemos y ya he comentado, contra el Real Unión en casa. No voy a hablar de la, forma, de, la, de la forma en la que nos encontramos, ya sabéis que a mí me encanta mirar las referencias de los últimos cinco partidos y los últimos diez, pero no tiene sentido porque llevamos tan solo seis partidos, eso lo iré, lo iré mirando a partir de la jornada 10, 11 o por ahí. Y esta es la clasificación, que nos es favorable, nos gusta y aunque nos hubiera gustado haber hecho un buen juego, hemos ganado. 
y era lo que teníamos que hacer. Así que, en fin, nos vamos con un canto en los dientes. Y ya para ir terminando en las píldoras solamente comentar un dato que me parece, en fin, muy reseñable y es que el Imperial, nuestro filial, el Real Murcia B, el filial más antiguo del mundo entero, uno de los, bueno, uno de los más antiguos del mundo entero y el más antiguo de España entera, que actualmente está disputando sus partidos en el grupo 13 de tercera federación, es decir, pues... Eh, dos categorías por debajo de la nuestra, ojalá fuera a ascender y que además ha ganado esta última jornada contra la el, el Universidad Católica B eh, jugando como visitante nosotros bueno, pues este pedazo de filial, un lujo que tenemos, además tiene un escudo muy bonito el escudo del Real Murcia que luce y también el segundo, el del histórico Imperial bueno, pues este Imperial cumple 98 años ese, ese su cumpleaños fue exactamente el día 26 de septiembre de 2022 Así que mmm, mi más sincera enhorabuena al Real Murcia por poder tener este lujazo en forma de filial y que a ver si pronto lo podemos ver en segunda federación e incluso pronto también poder verlo en primera federación. Y bueno, llegados a este punto no me queda más que despedirme de vosotros, no sin antes agradeceros que escuchéis Orbitagrana y también recordaros por tercera vez consecutiva, así que es la tercera entrega de Orbitagrana que se publica en YouTube. Así que recordad, eh, recomendad este podcast a, a todos los que eh, estiméis murcianistas de verdad, a la gente que de verdad lo siente en el corazón y lo tiene dentro. Y, en fin, no tenéis ninguna excusa para no decírselo, porque aparte de cualquier plataforma de, de podcast, que esto ya para nivel medio, ¿no? nivel medio de, de informática, bien, eh, también estamos en iVoox en e y tal, venga, nivel bajito de informática, y estamos en YouTube, o sea, nivel básico de informática, por favor. Eh, difundid la palabra de, de órbita grana sobre el Real Murcia. Saludos. Hasta aquí Orbitagrana. Puedes ponerte en contacto conmigo a través de Twitter en arroba Orbitagrana y también en Discord en emilcar.fm barra Discord. Hasta pronto. Siempre Real Murcia. Murcia.